0: Самое трудное для писателя-фантаста – делать рассказ для широкой аудитории. В каждом виде литературы существует свой набор аксиом. Читатель детектива знает, что сыщик не окажется убийцей. Исключения возможны, когда они гениальны. Читатель женского романа может быть уверен, что дело идет к свадьбе. Читатель романа ужасов догадывается, чем закончится визит героев на кладбище в безлунную ночь. Так и в фантастике. Есть слова-символы, бластер, машина времени, гиперпространство, чужой. И не нужно длинных объяснений. Писатель говорит с читателем на понятном обоим языке. А что делать, если читатель этого языка не знает? Если рассказ написан для толстого глянцевого журнала, чья аудитория интересуется курсами валют, погодой на Канарах и расцветкой галстуков в следующем сезоне? В таком случае надо забыть незнакомые слова и говорить на понятном читателю языке, чтобы если уж он открыл журнал, то все равно прочитал рассказ и в следующий раз не шарахался от яркой обложки с бластерами и чужими. В случае с девочкой с китайскими зажигалками особую пикантность ситуации придавало то, что рассказ попросили написать святочный. Вы пробовали когда-нибудь растрогать бизнесмена средней руки? Привить ему чуточку позитива? Рассказ «При условии, что он черный» был для меня еще более суровым испытанием. Интересно, конечно, написать рассказ для журнала «Автолюбителей», чтобы рассказ был фантастическим и про машины. Особенно, если сам автор никогда не имел машины и не умеет водить. Старую сказку я писал для журнала по архитектуре и дизайну. Без паники, для журнала, весь номер которого занимали статьи о глобальных катастрофах. Кстати, и рассказ «Сухими из воды», который помещен чуть выше, изначально был написан для журнала «Аквариумистов». В общем, я попробовал писать для непривычной аудитории. Мне кажется, что получилось. «Девочка с китайскими зажигалками». Мало кто знает, что известный московский скульптор Цурап Зарители увлекается собиранием Нецки. Хобби свое, ничего предусудительного не имеющее, он почему-то не афиширует. В тот морозный снежный вечер по недоразумению московской погоды, выпавшей удачно на 31 декабря, Валерий Крылов стоял у антикварного салона вблизи Пушкинской площади и разглядывал только что купленное «Нецке». «Нецке» — оно и в России «Нецке». Статуэтка сантиметров в пять, брелок из дерева или слоновой кости — к которому не придумавшие карманов японцы привязывали ключи, курительные трубки, ножички для харакири и прочую полезную мелочь. Потом вешали связку на пояс и шли довольные демонстрировать встречным свои богатства. В общем, вещь ныне совершенно бесполезная и потому до омерзения дорогая. Но если ты хозяин маленького завода по выплавке цветных металлов и тебе позарез нужен рынок сбыта в Москве, то нет ничего лучше знакомого скульптора-монументалиста. Одной лишь бронзы великий скульптор потребовал больше всех уцелевших московских заводов вместе взятых. А лучший способ добиться внимания будущего клиента – потешить его маленькую слабость, в данном случае подарить Нецке. Надо сказать, что в тонкой сфере искусства и в еще более нежной материи собирательства деньги не всесильны. Перед иным коллекционером ночных вазонов, хоть полными чемоданами долларов потрясай, все равно не слезет с любимого экземпляра, складного походного горшка Фридриха Великого. Так и с Нецке. Мало иметь деньги, надо еще и поймать судьбу за хвост, опередить других коллекционеров, людей небедных и готовых на все для утоления своей страсти». Валерию определенно повезло. Не будем обсуждать, как и почему повезло, ведь везение вещь не случайная. Как бы там ни было, но сейчас он стоял у своего старенького пижо и разглядывал японский брелок с той смесью удовлетворения и брезгливости, что обычно наблюдается у человека, удачно выдавившего прыщ. Нецке изображала маленькую пухлощекую девочку, завернутую в тряпье и держащую перед собой поднос. На подносе едва-едва угадывались маленькие продолговатые предметы. В каталоге Нецки называлась «Девочка с Суси». «Суси-пуси», — пробормотал Валерий. «Хоть написали правильно. Пора было ехать домой, переодеться, выпить чуток коньяка, вызвать шофера и отправиться в хорошее и мало кому известное заведение, где можно будет презентовать знаменитому скульптору творения японских конкурентов». Жену с дочкой Валерий еще неделю назад отправил в Париж на рождественские каникулы. Так что новогодний вечер мог оказаться шумным и пьяным, а мог, напротив, иметь завершение романтичное и волнующее. Не только бизнесмены отправляют свои семьи отдохнуть за границу, порой они уезжают и сами, оставляя молодых и скучающих жен. Продолжая разглядывать малолетнюю японскую торговку рисовыми рулетиками, блюдо, на взгляд Валерия, одновременно пресное и тяжелое, Крылов достал сигарету. Курить за рулем он не любил. «Дяденька, купите зажигалку!» Донесся до него робкий голос. Валерий обернулся. На тротуаре стояла маленькая лет десяти девчушка. В нейлоновой куртке, слишком большой для нее и слишком грязной для любого в широченном взрослом шарфе, намотанном поверх куртки, в вязаной шерстяной шапочке. В озяпших уже синеватых ладошках девочка держала крышку от обувной коробки. На картонке, припорошенные снегом, лежали разноцветные китайские зажигалки. — Своя есть! — буркнул Валерий. В метро он последний раз ездил года три назад, на улицах с поберушками и нищими тоже встречался редко. Может быть, поэтому они вызывали у него даже не раздражение, а легкую оторопь и отчетливое желание принять горячий душ. Девочка упрямо стояла рядом. Валерий полез в карман в надежде, что, обнаружив в его руках зажигалку, малолетняя попрошайка отправится своей дорогой. Но зажигалка упрямо не желала находиться. Девочка засопела и провела ладошкой под носом. — Почем твои зажигалки? — буркнул Валерий. — Милостыню он не подавал принципиально, чужих детей не любил, но в данном случае решил вступить с девочкой в товарно-денежные отношения. Курить хотелось все сильнее. Так всегда бывает, когда уже достал сигарету, а зажигалку найти не можешь. «Десять — Десять! — прошептала девочка. — Десять! — с сомнением произнес Крылов и снова стал шарить в кармане в поисках мелочи. «Что же ты, по морозу ходишь полуголая? Простынешь и умрешь!» На Нарвоучение вышло какое-то фальшивое, он даже сам это почувствовал. Ясное дело, не ради удовольствия бедный ребенок торгует зажигалками. «Красивая куколка!» — вдруг сказала девочка, глядя на Нецке в руках Крылова. «Да-да, красивая!» Крылов вдруг с удивлением обнаружил, что Нецке и девочка-поберушка карикатурно похожи. При желании девочку с Суси вполне можно было назвать девочка с китайскими зажигалками, даром, что не было в ту пору китайских зажигалок. Да даже не это главное. Лица были похожи. Чтобы избавиться от наваждения, Крылов бесцеремонно взял девочку за плечи и развернул к падающему из витрины свету. Присел перед ней на корточки. Держанецкий на вытянутой руке еще раз сравнил лица. «Ну надо же! Словно позировала!» «Во дела!» — поразился Валерий. «Века идут, люди не меняются. Выходит, японцы раньше на людей походили?» «У меня никогда не было кукол!» Вдруг горько сказала девочка. Валерий крякнул, достал из кармана сотню и положил среди зажигалок. «Иди в детский мир, детка!» «Купи себе куклу». «А сколько стоит кукла?» Валерий вдруг с удивлением понял, что не знает. «Собственная дочь чуть старше этой нищенки. Вся детская игрушками завалена. Но разве он хоть раз покупал ей игрушки? Либо жена, либо няня». «На, купи себе Барби», — решил Крылов, бросая на картонку пятьсот рублей. «Уж если делать в новогоднюю ночь добрые дела, так зачем мелочиться?» «Я хочу эту». — твердо сказала девочка, не отрывая взгляд от Нецки. Валерий усмехнулся и покачал головой. — Нет, деточка, эта кукла стоит ну, очень дорого. Купи себе куколку и иди к маме. — Простите, что я так настойчиво, внезапно выпалила девочка, опуская картонку. Зажигалки, успевшие примерзнуть к картонке, даже не попадали. «Но чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня эксплуатировать ваши естественные рождественские позывы к добру и милосердию!» Так и незажженная сигарета выпала у Крылова изо рта. Он торопливо встал и шагнул к машине. «Возможно, я неудачно выбрала день». — поинтересовалась девочка вслед. — Но у вас запутанный календарь. Вы празднуете Рождество дважды, поэтому я выбрала среднеудаленное от обоих праздников время. — Шиза! — коротко сказал Крылов, скрываясь в машине. Запустил двигатель, потом уже торопливо спрятал Нецке в карман. Покосился на девочку. Та смотрела на него, беззвучно шевелила губами. — Шиза или Белочка? Вопрос только у кого? Девочка исчезла. — Была? — и не стало ее. — У меня, — решил Крылов, и его всего передернуло. — Ну что за напасть? Никогда в роду психов не было. Он медленно тронул машину. — Вы абсолютно здоровый? донеслось сзади. Хотя... Крылов в панике ударил по тормозам, обернулся. Девочка сидела на заднем сиденье, все так же сжимая в руках картонку. Смотрела на Крылова невинными детскими глазами. Легкая форма геморроя, намечающийся простатит, дискинезия желчного пузыря. «В остальном вы здоровы», — повторила девочка. «Так вот, я прошу прощения за неудачный выбор времени, но мне кажется, что в новогоднюю ночь, тем более являющуюся среднеарифметическим сочельником, вы максимально склонны к добрым делам». «Ты кто такая?» — воскликнул Крылов. — Ты как в машину попала? — Я маленькая девочка. Я сместила себя относительно пространства. Вы меня выслушаете? — Почему ты так говоришь? Девочки так не разговаривают. Девочка вздохнула. — Моя речь трудна для понимания. Соберитесь с силами, прошу вас. Все очень просто. Я из будущего. Валерий кивнул. — Ага, а я с Марса. — Не похоже. — отрезала девочка. — Итак, я из будущего. Я путешествую во времени. Точную дату вам знать не обязательно. Крылова охватил легкий азарт. — Из будущего, — говоришь, — фантастика, значит. Как же, верю, у нас тут полным-полно путешественников во времени. Куда ни шагнешь, на них натыкаешься. — Вот и неправда, — обиделась девочка. — Нет тут больше никаких путешественников. И ваша ирония неуместна. «Если ты из будущего и так легко об этом рассказываешь, так почему никто не знает о путешественниках во времени? Почему никто больше их не встречал?» «А в ваше время никто и не путешествует», — отрезала девочка. «Чего тут интересного? Экология плохая, пища некачественная, люди злые, культура примитивная, войны неэстетичные». Все ездят в Древнюю Грецию, в Средние века, в Древний Китай и Японию. Вот там красиво». Крылов не нашелся, что ответить. «Так вот», — продолжала девочка, — «я обычная путешественница во времени. Мне десять лет. Это не должно вас смущать. Умственно я развита, как взрослый человек». «Не верю», — твердо сказал Крылов. Девочка опять растаяла в воздухе. Возникла на соседнем сиденье. «Гипноз», — предположил Крылов. Машина дрогнула и медленно поднялась в воздух. Заснеженные улицы ушли вниз, засвистел ветер, Москва раскинулась под ними огромной светящейся картой. «И это гипноз», — поинтересовалась девочка. «Тогда выйдите наружу». Крылов помотал головой. «Так-то лучше», — обрадовалась девочка. Лицо ее чуть порозовело. — Теперь вы мне верите? Или еще что-нибудь сделать? — Верю, — прошептал Крылов. — Девочка, а девочка, как там в будущем? — Зашибись, — кратко ответила девочка. — Так вот, Валерий Павлович, просьба у меня к вам. Сделайте мне, маленькой девочке, затерянной во тьме веков рождественский подарок. — Нецки, — уточнил Крылов. — Угу, — девочка улыбнулась. Несколько секунд Крылов молчал, а потом заорал. — Да что ты несешь? — Подарок, говоришь? — Нецке! Ты знаешь, чего мне стоило ее добыть? Хрен с ними, с деньгами! Ты думаешь, вся Москва завалена уникальными Нецками? А мне сегодня надо его подарить одному скульптору. Тогда, возможно, он станет покупать бронзу моего завода, и у меня наладится бизнес, иначе все, по миру пойду. — Мне очень нужна эта Нецке! — Тонко выкрикнула девочка. — Отдайте ее мне! — Давай другую взамен, — решился Крылов. — Тебе же не трудно смотаться в Японию, верно? Купишь Нецки двести лет назад, привезешь в Москву, отдашь мне. — Ты чего? Девочка тихо ревела, вытирая слезы грязной ладошкой. Машина начала опасно раскачиваться. — Эй, ты равновесие-то держи! — в панике выкрикнул Крылов. — На, утрись! Он протянул девочке чистый носовой платок. «Зачем тебе, моя Нецки? Ты же вон какие чудеса творишь!» «И вовсе она не ваша!» — сквозь слезы пробормотала девочка. «Ее мой папа из кости вырезал!» Как гласит народная мудрость, женщина не права до тех пор, пока не заплачет. К маленьким девочкам это правило тоже относится. Крылов почувствовал себя смущенным. «Не моя, я за нее деньги платил», — огрызнулся он. «Слушай, ты настоящие чудеса творишь. Так чего ко мне привязалась? Могла бы украсть или отобрать свою Нецкие все дела». «Не могу», — с обидой выкрикнула девочка. «В том-то и дело». Из путанных объяснений Валерий понял, что всем путешественникам во времени делают специальную инъекцию — Резко меняющую характер После этого укола Никто из путешественников не способен Убить, ограбить Или еще как-то обидеть своих отсталых предков Разве что в целях самообороны Вот если вы меня ударите Или покуситесь С надеждой пробормотала девочка Ха! Возмутился Крылов Ты за кого меня держишь? Не собираюсь я тебя ударять А уж тем более покушаться Жалко вздохнула девочка, «а то я взяла бы Нецки с вашего бесчувственного тела». Как ни странно, но такая откровенность успокоила Валерия. «Зачем тебе именно это, Нецки, девочка?» — спросил он. Достал сигарету, подобрал с пола одну из китайских зажигалок, закурил. «Чего ты ко мне привязалась?» Девочка принялась рассказывать. Оказалось, что в прошлое она отправилась вместе с отцом в Англию XVIII века на рождественские каникулы. Но в Англии папа заскучал и отправился в Японию XVIII века. Прошли все положенные сроки, но он из Японии так и не вернулся. Девочка поняла, что с ее папой что-то случилось. Наверное, сломалась машина времени, такое иногда бывает. «А спасателей у вас нет?» – удивился Крылов. «Нет». Во времени каждый путешествует на свой страх и риск, призналась девочка. Спасать потерявшихся – это значит создавать временные парадоксы. Когда папа потерялся, девочка могла вернуться домой сама. Но ей очень хотелось спасти отца. И она стала думать, чем же папа примется зарабатывать себе на жизнь. Грабить и убивать ему нельзя. Обучать местных наукам – тоже. И тогда она сообразила, ведь папа увлекался резьбой по кости. Значит, станет резать нецки. А чтобы его легче было найти, в каждой нецке станет допускать анахронизм, какую-нибудь деталь, не соответствующую времени. Сообразительная девочка принялась искать такие нецки и нашла одну. Именно ту, что купил Крылов. «Понял!» — воскликнул Валерий. «Так это же не девочка с Суси!» Это девочка с китайскими зажигалками? Нет, это не зажигалки, запротестовала девочка. Это у вас и слова-то такого нет. Это маленькие штучки, которые служат для создания... Этого слова тоже еще нет. Для создания других больших штук. Крылов достал Нецки. С сомнением осмотрел ее, спросил. Ну и что? Допустим, это сделал твой папа. Подал сигнал о помощи, так? Ну и отправляйся спасать папочку. — Чего тебе еще надо? — Нецке. Ее надо засунуть в специальный ящичек в машине времени, — заревела девочка. — И тогда машина времени отправится в то время и место, где нецки вырезали, и я спасу папу. — А Нецки? уточнил Крылов, уже догадываясь, каким будет ответ. — Распадется на атомы. — Других подходящих Нецки нет? — спросил Крылов. — Да поймите же, их не может быть. Если они будут, значит, я папу не спасла. Значит, он так и прожил в Древней Японии всю жизнь». «Дела!» — вздохнул Крылов. Девочка тоже вздохнула и сурово произнесла. «Либо вы мне Нецкий подарите, и я папу спасу, либо вы пожадничаете, и папа погиб». «Девочка, я уже на грани разорения», — признался Крылов. «Нет, мне очень жалко твоего папу, и ты отважная девочка». Путешественница во времени снова захныкала. — Хоть деньги верни, — взмолился Крылов, — или другую Нецки мне дай. — Нет у меня денег, — схлипнула девочка, — и ничего я вам дать не могу. Даже не могу подсказать, на какие числа выигрыш в лотерее выпадет. — Запрещено? — понимающе спросил Крылов. — Не интересовалась никогда древними лотереями, — призналась девочка. Крылов помолчал. «Эх, какой был план! Редкая Нецкий в подарок, дружеский разговор, выгодный контракт, финансовые преуспевание!» «Иди, спасай своего папу!» — сказал он и протянул девочке древний японский брелок. «Только вначале опусти машину на место!» Девочка просияла. «Спасибо! Спасибо вам!» Я знала, что в среднеарифметический вечер сочельников все люди добреют и случаются настоящие чудеса. Она неловко чмокнула Крылова в щеку и исчезла. Машина вновь стояла у антикварного салона. Только на полу валялись одноразовые зажигалки. — Настоящие чудеса! — горько сказал Крылов. — Кому как. Все его планы пошли прахом. И все из-за какой-то наглой девчонки и ее глупого отца. Тоже мне туристы. Сами они не местные, машина времени сломалась. Он завел машину и, уж и не зная зачем, все-таки поехал к ночному клубу. Что же теперь, пытаться наладить отношения со знаменитым скульптором без всяких интересных новогодних подарков? Пустой номер. И все-таки придется попытаться». Крылов уже припарковал машину на стоянке, когда с заднего сиденья раздалось деликатное покашливание. «Опять!» — воскликнул он в панике и обернулся. В машине теперь появились двое. Та самая девочка, одетая в темно-желтое платье и алую шелковую накидку, и худощавый мужчина в узких черных штанах и черно-белом жилете с широкими плечами. Красивые у меня Кадзами!» — воскликнула девочка. — Спасибо вам, Валерий-сан, — строго глянув на девочку, сказал мужчина. — Вы спасли меня ценой больших жизненных неудобств. Домо аригато год займас". Да ладно, чего уж там, — смутился Крылов. — Праздник как-никак. — Мы должны отправляться назад в будущее, — сказал мужчина. — Но я не мог не поблагодарить вас. Примите этот скромный подарок, Валерий-сан. Я резал эту Нецки для очень важного чиновника, но вам преподнесу куда с большей радостью. Крылов едва успел взять из его рук крошечную скульптуру. Девочка и мужчина склонили головы и исчезли. На этот раз, похоже, навсегда. Надо же! Прошептал Крылов, разглядывая Нецке. Надо же! Спасен! Что-что? Нецке изображала, похоже, самого скульптора — высокого и худощавого мужчину в японских одеждах. Но в руках мужчина держал пивную бутылку. — Анахронизм! — прошептал Крылов. — Мужчина с пивом. — Да как же я ее подарю? Он безнадежно рассмеялся. — Чудеса! Праздник! — праздник! «Раз уж делаешь добрые дела, так не рассчитывай на благодарность». Хотя... Крылов еще раз внимательно оглядел Нецки. «Назвали же ту девочку с не пойми чем девочкой с Суси. Главное вовремя дать правильное название. А там уж человек увидит то, что ему пообещали. С работами московского скульптора-монументалиста это тоже случается сплошь и рядом». «Мужчина с пестиком», — произнес Крылов. «Нет, лучше алхимик с пестиком. Работа неизвестного мастера». Снецки в руках, он выбрался из машины. «Все должно получиться. В этот вечер все люди добреют».